0: Cosa devi sapere sul potere di interruzione? Lo scopriremo subito dopo la... SIGLA!
1: Elettricista felice A cura di Alessandro Bari
0: potere di interruzione ma che diamine è sta roba qua che cosa ci sarà mai da sapere io non ne ho la minima idea quindi vado a torturare senza attendere ulteriormente il nostro l'esperto del giorno e l'esperto del giorno chi è carissimo Alessio Piamonti perché non ti conosce chi sei e cosa fai?
1: Ciao Alessandro, sono un progettista di impianti elettrici e sono il fondatore del primo brand in Italia che divulga la formazione agli elettricisti in maniera semplice, chiara e senza tutti quei tecnicismi incomprensibili. Mi sto riferendo a il professionista elettrico.
0: Ah, pensavo tipo U-Porn, eh?
1: <ride> Ma quello è un altro tipo di formazione.
0: <ride> allora, carissimo Alessio, che diamine c'è da sapere sul potere di interruzione?
1: Beh, prima di parlare di potere di interruzione ti faccio qualche domanda.
0: Ecco. Che rubare. cos'è
1: un cortocircuito?
0: Allora, un cortocircuito è un circuito piccolo, 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 piccolo Che Beh, porta?
1: Nel effetti, effetti ci sta, è eh, un circuito corto. <ride>
0: ok. Eh, dove? Dove la corrente, la, viene fatta circolare la massima corrente possibile per via di un guasto?
1: Sì, più o meno è così. Piccolo problema, nel momento in cui circola una corrente molto alta, cosa può succedere?
0: Eh, generalmente eh, si, qualcosa si fonde, <ride> si brucia perché non regge quella corrente quindi eh certo. può essere un cavo può essere un'aggiunta può essere un dispositivo
1: certamente e noi vogliamo che prenda fuoco qualcosa direi ma noi no.
0: ce lo auguriamo per alcuni <ride> clienti
1: ma <ride> invece, no. No. E invece no. No. no siccome non vogliamo che prenda fuoco nulla dobbiamo fare in modo che quando c'è questa forte corrente dovuta a un cortocircuito ci sia un qualche dispositivo che me la interrompe ottimo cosa sto parlando?
0: che ne so, ad esempio un magnetotermico?
1: esatto, o un interruttore magnetotermico oppure un fusibile dopo sappiamo che il problema del fusibile è legato al fatto che si fonde e quindi tocca sostituirlo invece il magnetotermico si riarma
0: però noi sappiamo bene che il fusibile anziché sostituirlo possiamo avvolgere della carta stagnola oppure del filo oppure mettere dentro un pezzo di metallo e abbiamo risolto il problema, giusto?
1: esatto, oppure sì, sostituire il fusibile con non so, un pezzo di cacciavite con... Sì,
0: <ride> il manico del cucchiaio se, esatto. se metallico chiaramente
1: diciamolo che stiamo scherzando perché <ride> facendo... Che... No, ecco, facendo in questo modo qui quel pezzo metallico non fonde e di conseguenza in caso di cortocircuito fonde l'impianto a valle
0: qualcos'altro Sì, 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 sì. decisamente vuol dire eliminare la protezione fare in questo modo
1: Quindi stavamo dicendo, cortocircuito, corrente molto elevata, dispositivo che la deve interrompere, parliamo di magneto termico visto che tendenzialmente si si fa col magneto termico, ma quando questa corrente è davvero alta, il magneto termico che la va a interrompere dovrà essere in grado di sopportare l'arco elettrico o comunque la, lo sforzo elettrodinamico, l'energia che crea questa apertura di questo cortocircuito. Okay? ok? Sì. Bene, qual è il parametro che ci dice? Qual è la massima corrente che l'interruttore può interrompere?
0: Eh, parametro, cioè noi te prendiamo gli interruttori da 6 kA, 10 kA e così esatto, via. Esatto, ma che cos'è quello? è il potere di interruzione
1: esatto è la massima corrente che quel dispositivo è in grado di interrompere senza danneggiarsi ok nella realtà dei fatti quello che abbiamo detto è una cosa molto generica mi spiego fondamentalmente ci sono due normative per gli interruttori quelli ad uso industriale e quelli ad uso domestico e similare per le Per gli interruttori ad uso industriale si parla di potere di interruzione. Per per gli interruttori ad uso domestico e similare si parla di potere di cortocircuito. Ok. C'è una differenza. Prova a pensare. Se tu sei in ambito industriale nel momento in cui c'è un cortocircuito si presuppone che ci possa essere un servizio di manutenzione o comunque ci sarà un elettricista o qualcuno che viene chiamato che non è che riarma di continuo l'interruttore e questo scatta e lui lo riarma e questo scatta sottoponendo a un considerevole stress l'interruttore stesso giusto?
0: Sì. Eh,
1: in ambiente civile invece non è detto perché la Shura Maria attacca ma poi gli, sta, gli si stacca l'interruttore, lei lo riattacca questo si stacca quindi lo fa 3, 4, 5 volte finché non si rende conto appunto che non sta su e a quel punto forse chiama l'elettricista oppure il cugino
0: la cosa più probabile
1: (ride) quindi l'interruttore sarebbe molto stressato a casa della signora Maria ecco perché in quel caso si parla di potere di cortocircuito che è più basso rispetto al potere di interruzione
0: ah Quello
1: che che volevo dire è una cosa eh, importante e con cui mi trovo spesso a scontrarmi con gli elettricisti, anche con quelli preparati. Adesso ti spiego perché. In una puntata scorsa abbiamo menzionato una norma molto importante che è la CEI 021. In questa norma viene anche scritto Qual è la corrente di cortocircuito da considerare a valle dei gruppi di misura, a valle dei contatori? Okay. Se abbiamo un contatore monofase, a valle di quel contatore bisogna considerare che la corrente di cortocircuito vale quanto, Alessandro? 6 kA. Bravissimo. Se fosse invece trifase, dovremmo considerare... 10.000 Ampere fino a 30 kW e 15.000 Ampere oltre 30 kW. Mm. Sto parlando di forniture in bassa, eh?
0: Sì. Okay.
1: Questo vuol dire che se devo andare a installare un interruttore subito a valle del contatore, come dovrà essere questo potere di interruzione?
0: È a casa della signora Maria con il suo monofase, almeno da 6 kW
1: almeno da 6 kA come potere di cortocircuito perché sì. siamo a casa della Shura Maria sì. se siamo invece in ambito industriale Quindi vado abbiamo 3 a 6 kilampere come potere di interruzione sì In sostanza sul catalogo degli interruttori si troveranno due norme di riferimento. Verrà detto ad esempio questo interruttore ha un potere di interruzione di 6000 A secondo la norma 6947 oppure avrà solo un potere di interruzione da 4500 A secondo la norma 6898.
0: Io sono già andato in palla, eh, ti dico la verità. Eh, capito però questa è, una
1: cosa, questa è una cosa importante, molto importante, perché tu devi fare distinzione nel momento in cui fai l'installazione a casa della signora Maria o a casa, eh, no scusa, a casa oppure in un'industria <ride> in cui c'è manutenzione.
0: Ok. Perché e fin qui... questa
1: cosa? E eh, fin qui te dici, ok. La distinzione dici, è
0: semplice, nel senso.
1: È semplice. Okay. Il problema qual è? è che quando scegli quegli interruttori non puoi prenderli guardando semplicemente il potere di interruzione e basta
0: <coughs>
1: perché? perché ce ne sono due ne esistono due di questi poteri per ogni interruttore in realtà sono tre ma adesso facciamo che sono due per semplificare
0: sì, già mi esce sangue dalle orecchie così per fortuna che le trucchie <ride> che contengono
1: quindi sul catalogo ti troverai il potere di interruzione Riferito a una certa norma che è quella per gli ambienti ad uso industriale, chiamiamole così. Okay. E troverai un altro potere di interruzione, che più correttamente chiamiamo potere di cortocircuito, mm. per quegli interruttori che sono destinati a essere utilizzati in luoghi ad uso domestico o similare. Ah, ok. Quindi bisogna fare attenzione a questa differenza quindi ci sono due norme di riferimento mm. e noi sappiamo che ogni interruttore può avere due distinti poteri di apertura chiamiamoli così: quindi la capacità di aprire una corrente di cortocircuito okay. poi chiamiamolo potere di interruzione chiamiamolo potere di cortocircuito l'importante è esserci capiti
0: e fammi capire cioè questo interru- io questo interruttore troverò eh, su- sulle caratteristiche troverò sia scritto 10kA ma potrei trovare 10kA e poi sotto un'altra righina 6kA
1: esatto proprio così ok proprio così. E,
0: e tu mi dici sì ma come fai a scegliere quell'interruttore devi sapere a cosa si riferisce quel 6 e a cosa si riferisce quel 10 cioè tu hai capito cioè, guardi la tua situazione e dici ok sono in un'industria quindi a me serve un 10kA ma come fai a sapere se quello lì per l'industria va bene o non va bene quali devi guardare dei due è corretto?
1: Beh, esatto, esatto, sì, diciamo ne, che
0: nell'esempio, molto probabilmente. Va, no, dimmi.
1: no, diciamo che è abbastanza semplice perché c... uno ci arriva anche ragionandoci. no? Se a casa della signora Maria c'è il rischio che l'interruttore venga stressato perché lei lo riarma tante volte, quale sarà il potere di interruzione da scegliere quello col valore più alto o quello col valore più basso?
0: Oh, oh, non hai sentito? <ride> I tecnici di melma ho detto quello
1: con il <ride> eh, valore più basso perché? Eh. perché se lei tira su parecchie volte rischia di danneggiarlo quindi cosa...
0: cerchiamo di proteggerla noi eh,
1: proteggiamolo diciamo questo qui può resistere solo fino a 4500 ampere okay. invece se fosse ad uso industriale in cui nessuno lo va a stressare perché c'è il servizio di manutenzione che dopo due volte che gli scatta sta fermo non lo tira più e, su e si chiede il perché e si chiede il perché a quel punto potrebbe avere un uh, potere di interruzione più elevato
0: ok quindi dei due poteri che noi andiamo a leggere delle due caratteristiche quindi eh, 4,5-6 piuttosto che 6-10 piuttosto che eh, quello più alto è riferito all'industria quello più basso è riferito alla sciuramaria alla, al civile
1: Sostanzialmente è così.
0: Ok. Va bene, va bene. Molto, molto interessante.
1: Anzi, ti dirò, in certi casi tu puoi trovare un valore, non so, un 6.000 e poi invece vai a vedere l'altro ed è addirittura un 15.000. Ah. Potrebbe anche essere così, eh? Ho capito. Adesso, forse è esagerato un 15.000, però, cioè, non è che... C'è per forza una proporzionalità Certo eh, C'è cioè uno è 4,5 L'altro è 6 non No, ho detto. no, no
0: Capito, capito capito. Però sicuramente uno è più basso uno più alto No, non hai detto neanche questo O sì?
1: No, tendenzialmente sì tendenzialmente Uno è più alto sì. uno è più basso
0: Va bene O K
1: E qui voglio fare Un'altra precisazione Ok? Spesso sento dire Eh, però se io vado a fare una misura con lo strumento no? perché ho lo strumento perché sono un elettricista in gamba sono bravo ho tutta la mia strumentazione verifico l'impedenza verifico la corrente di cortocircuito che ho a valle del contatore magari mi trovo che ho una corrente di cortocircuito di soli 1000 ampere perché ci devo mettere il 6000 se, se ho solamente 1000
0: Vabbè, perché Alessandro eh, me. tanto per cominciare perché c'è scritto sulla norma
1: quindi. esatto e quindi avresti <ride> fatto una cosa che non è norma. Ma poi, quale può essere un motivo? Cioè, quei mille ci potranno essere per sempre?
0: No, perché si, con l'usura o con le variazioni dell'impianto può cambiare anche la corrente di cortociclociuto.
1: <ride> allora, la corrente può cambiare, <ride> ma non per quello che hai detto te. Facciamo <ride> un esempio. <ride> che figura di merda se l'Enel ha un trasformatore da 100 kV ampere, no? eh. e, e lo cambia e ce ne mette uno da 630 kV ah,
0: okay. quindi certo. sei
1: volte certo. maggiore certo. tendenzialmente anche la corrente di cortocircuito sarà sei volte maggiore
0: e te non è che puoi prevedere che cavolo fa lui prima del tuo impianto
1: bravo oppure okay. sostituiscono <ride> la linea mettono una linea più grossa eh, cavolo, Eden. potrebbe aumentare la corrente di cortocircuito. Quello che gli viene imposto è di cercare di garantire un valore non superiore a 6.000 A per una fornitura monofase. Se per caso sforano, sono obbligati a dirtelo.
0: Ah, ok. Okay. però
1: questo è per dire semplicemente che se anche fai una prova strumentale e ti viene che la corrente è di 1000 a comunque almeno il primo interruttore è che cavolo mettilo come ti chiede la norma perché certo. oggi va bene domani no a noi ci è capitato, ti faccio un esempio in una progettazione in cui la corrente di cortocircuito l'abbiamo misurata con lo strumento era 324 Ampere era veramente bassa, giù di lì adesso non mi ricordo il valore esatto comunque era una, una stupidaggine no? comunque il primo interruttore l'abbiamo messo da 10.000 perché avevamo una fornitura trifase e quindi il minimo era 10.000 poi gli altri gli altri li abbiamo messi da 4.500 ma almeno il primo l'abbiamo voluto mettere da 10.000 come ci chiedeva la norma
0: certo, certo, certo certo. e basta, fine ma senti un attimo ed era una un'azienda?
1: No, era un'abitazione. Abitazione,
0: Abitazione, perché sennò il 4 e 5 non potevi metterlo neanche dopo, giusto?
1: In realtà dipende, perché magari ci facciamo una puntata dedicata al supporto o coordinamento o filiazione o backup, o chiamalo come diavolo ti pare, ma è una metodologia tale per cui l'interruttore a monte... Dà una mano a quella valle e quindi l'interruttore a valle aumenta il suo potere di interruzione. Tra virgolette, l'ho ah, detto in maniera semplice: no,
0: no, ho capito. Quindi potresti usare il 4,5 anche se al, al posto del, del 6, se sono tutti eh, coordinati, insomma,
1: esatto. Attualmente, questo si può fare, però, solo in ambiente non ad uso domestico o similare.
0: Mm. Mm. Ok, ok, va bene. C'è altro da aggiungere sul potere di interruzione?
1: Non so, tu cosa... posso raccontare di questa cosa qui? Vai. Racconto di un'esperienza. Abbiamo mm, fatto una progettazione in un locale che era un negozio e nel quale c'era una fornitura trifase e per cui avevamo previsto un interruttore da 10 kA. Fornitura comunque dentro i 30 kW. Piccolo problema, l'elettricista ha messo un 6 e lì la siamo riusciti siamo riuscita a rimediarla senza fargli sostituire l'interruttore perché poi abbiamo fatto sottoscrivere al cliente che nel suo caso lui avrebbe eh, avuto un servizio di manutenzione e quindi abbiamo considerato il potere di interruzione quello più elevato
0: ah ok Okay.
1: Cioè, capito? Abbiamo fatto questo giochetto per non stare a cambiare l'interruttore, perché l'interruttore era un 6000 come potere di cortocircuito, ma diventava 10.000 invece come potere di interruzione.
0: Ho capito, ho
1: capito. Sì. Adesso so che non è semplice tutto questo discorso, però intanto uno lo sente dire, magari ci, ci riflette un attimo prima di andare così ad custom.
0: No, 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 va bene. Cioè, secondo me è stato comprensibile comprensibile dai sì per dire a casa
1: tua che ci sei te che fai l'elettricista
0: posso metterne muciare... uno da 500 ampere <ride> 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 che io sono lì a osservarlo resto di fermo fisso
1: ok <ride> Allora, voilà, per sicurezza stiamo con la norma per gli ambienti ad uso domestico e similare, va. Voilà.
0: Sai che non so che cosa c'ho vicino al contatore. Cioè, ho un magneto termico, ma non so che potere di interruzione ha. Cioè, nel senso non so, Immagino 6 kA Immagino. Non ne ho la minima idea. Solo da vedere. Sarà una cazzo. Ma che. te
1: dici. Nella tua attuale abitazione?
0: Nella mia attuale abitazione.
1: Mm, no, però quando dovremo pur guardare anche l'altra ci guarderemo. la una
0: fattoria. Beh, intanto sarà un contatore trifase, io penso almeno 15 kW, perché figa c'è il mondo. No, più che altro lì ci sono un botto di stanze e bisogna capire come servirle. Sarà da fare tutto un racconto sull'utilizzo, più che altro degli ambienti per capire come poi andare a distribuire il tutto.
1: Ascolta, però ti dico una cosa, visto che vorresti affidarti a noi come supporto progettuale, io ti dico che siamo abituati a fare le interviste eh, singolarmente, quindi io dovrò parlare con la tua moglie che gestirà la fattoria singolarmente, senza di te.
0: Tu parlerai con me e io parlo con mia (ride) moglie che in quel caso specifico avrà anche il burka. (ride) (ride) va bene ragazzuolo se non hai nient'altro da aggiungere sul potere di interruzione io ti interromperei ringraziandoti per tutte le tue perle di saggezza che hai voluto Ma condividere in con realtà, noi
1: ci sarebbe tanto altro però possiamo farci Tante puntate di approfondimento. Possiamo parlare dell'impedenza, di come riduce questa corrente di cortocircuito. Quindi, che non serve ripetere questi poteri di interruzione così elevati anche nei quadri a valle. Quindi, sono tante, tante cose che si possono approfondire
0: va bene, però adesso non andiamo a tritare le balle di, di chi ci sta seguendo e restiamo su un'infarinatura generale sull'informazione base che sono quei due valori lì di cui quello più alto per le industrie e quello più basso per il civile questo è il riassunto più grezzo che si possa fare su quello che hai detto
1: però ecco, l'importante è sapere che il classico magnetotermico modulare ne ha due di questi poteri di interruzione
0: e quello che viene riportato in facciata dell'interruttore è quello più eh. alto o è quello più basso? Questa è è, è è un dato molto rilevante.
1: Quello è quello riferito all'uso domestico e similare. Ah, quindi, quindi quello più, più basso. basso. Ah, sì.
0: quindi vinci sempre. Se usi quello vinci sempre.
1: Tendenzialmente sì.
0: O Però questo denaro. può servire anche... <ride> consumi più denaro potrebbe anche essere
1: può servire anche a risparmiare due soldini perché uno dice cavolo li sì. devo mettere in un'industria non scelgo quello che ho già scritto lì ne pre- prendo quello che è riferito a- all'uso non domestico e non similare e quindi che ha il potere di interruzione più basso
0: certo. certo certo va bene questo è interessante. questo è molto interessante questo è molto interessante Va bene, sì. viva l'ignoranza. Ragazzi, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito fino adesso, che hanno guardato i nostri bei volti su YouTube o che hanno ascoltato la nostra bellissima voce su il podcast mentre guidano il loro stupendo furgone. Un bacio, un abbraccio e teniamoci in contatto!
1: Elettricista felice.
0: Vai sul sito elettricistafelice.it Elettricista Felice, il podcast numero uno interamente dedicato agli elettricisti, che puoi guardare su YouTube o ascoltare su Spotify mentre guidi il tuo furgone. E adesso io smetterò di registrare utilizzando il mio potere di interruzione.